0: Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Episode mit drei Bier vor vier, also dem Enrico und dem Sebastian. Wow, ich habe es direkt richtig gemacht. Heute natürlich mit einem kühlen Nass dabei, einem Hopfentee, ja, Prost und einer Cola. <lacht> ah, lecker. So ein alkoholfreies Radler. Und nein, wir machen hier keine Bierverkostung, da gibt es genügend Podcasts. Aber heutzutage kann man sich ja Mittlerweile schon mehr, aber hauptsächlich nur noch Online-Treffen. Und dazu nutzen wir natürlich unsere illustre Runde. Und wir haben das heutige Thema Zusammenarbeit, Kollaboration. Ist eigentlich schon für, an für sich schon durchgelutschtes Thema, ne? weil Zusammenarbeit ist ja nichts Spannendes mehr heutzutage. Aber es gibt nun mal noch Unternehmen, korrigiert mich da ihr beiden, die tatsächlich ihre Aufgabenverwaltung per E-Mail machen.
1: Drei Bier vor vier. Dein Community-Podwitt der Digital Society. Hier gibt es leckere Ohrsnacks rund um die Vielfalt des digitalen Buffets. Profitiere von unseren Fuck-Ups and Fails. Denn wir zeigen dir mit Witz, Charme und leckerem Bier, wie du deine digitalen Kompetenzen erweiterst, um das nächste Level erfolgreich zu meistern. Und nun viel Spaß.
0: Wie siehst du das, Enrico? Kennst du ein Unternehmen oder hast du Erfahrung, ohne Unternehmen namentlich zu nennen, ja, die irgendwie ihre Aufgabenverwaltung nur per E-Mail versuchen zu machen? So, ich schicke mal was weiter, ich habe gearbeitet und
2: ein anderer macht. Fehler liegt in der Frage, ne? Kennst du ein Unternehmen? <lacht> hm, <Ja>. Okay. <lacht> ich stelle natürlich keinen Namen. Ähm, aber Beispiele. Äh, es gibt tatsächlich Leute, äh, die schreiben sich selber E-Mails mit Aufgabenverwaltung und zwar Tag für Tag äh, antworten sich dann quasi auch selber auf, was habe ich erledigt, was nicht. Ähm, wenn das auf persönlicher Produktivitätsebene stattfindet, so what? Ja, muss jeder seinen Weg finden. Äh, ich glaube, bei plus einer Person... Hm. Man sich, schiebt man sich ganz gerne das Zeug dahin. Ne? Oh, hast meine E-Mail bekommen? Ah, nee, ist untergegangen, hm, weil ich hatte keinen Bock, irgendwas zu machen, oder äh, ich wusste nicht, wo ich es anders hin dirigieren soll, oder... Der klassische ähm, Anruf ist die E-Mail überhaupt ist schwer, angekommen. Man, 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 man muss da schon wirklich hinterher sein, glaube ich, und, äh, und sich ein System ausgedacht haben, dass man da immer drauf bleibt. Ähm, ich glaube, es ist sehr, sehr schwer. Ne? Also, Sebastian? Du, es gibt nicht umsonst hunderte Tools am Markt, die alle genau in die Richtung stoßen, ob das auf Kannbahn-Ebene ist, Listenebene, Listen unter Listenebenen, mehrfache Zuständigkeiten etc. pp. Die haben schon ihre Daseinsberechtigung aus der Not der Menschen heraus, irgendwie den Workload zu organisieren. Also äh, glaube ich, dass E-Mail so ziemlich für alles auf diesem Planeten, äh, außer PDFs in, äh, in den Kindle zu schicken, äh, die denkbar schlechteste Variante ist, äh, die man nutzen kann, um sich selber zu organisieren. Der Sebastian schüttelt den Kopf, der sagt, ich schicke alles per Mail.
1: Nee, ich kenne es noch in schlimmerer Variante und da äh, ist sicherlich auch der ein oder andere Kunde aus unserer Vergangenheit, aber auch aus meiner jetzigen beruflichen Situation da, die machen die Planung an einer Metalltafel an der Wand noch analog. Also der Mitarbeiter muss dann morgens ins Büro fahren, um an der Wand vorbeizulaufen, um sich seinen Laufzettel dort abzuholen und muss ihn nachmittags wieder reinbringen, damit das Büro und die Bauleitung entsprechend sauber arbeiten
2: können. Lösung, Webcam vor die Metallplatte stellen. <lacht>
1: Das wäre natürlich eine Lösung, aber dafür müsstest du dann da reinschauen. Das geht sicherlich auch. Das ändert aber nichts daran, dass du wahrscheinlich dann zumindest den Tag vielleicht vor eine weiße Wand schaust und irgendwann zwischen 14 und 17 Uhr vereinzelt dann ein paar Zettel wieder zurückkommen. Puh.
0: Also wir halten fest, ähm, es geht so oder so. <lacht> ähm. Der Kern der Aussage war ja die Zusammenarbeit, wenn wir jetzt zusammen zu dritt ein Buch schreiben würden, ja, mehr als zwei sind ja eine Gruppe, da gibt es verschiedene Tools, wo man auch einfach in, in Word schon mit Office 365 oder auch mit Google Docs zusammen ein Buch schreiben kann. Enrico, du erinnerst dich noch zu der Zeit, wo du mich bei meinem Buch unterstützt hast. Das ging super. Aber wenn wir jetzt mal ein, ein Brainstorming machen würden, ja, wir drei machen jetzt ein Brainstorming über das leckerste Bier und wir haben ein paar Biersorten, macht eine Verkostung nur mal als blödes Beispiel. Wir sind ja hier im drei bier vor vier Podcast. Ja, dann können wir uns zusammensetzen, wir können Whiteboard nehmen, eine Metalltafel, können da Post-its dran kleben, jeder seine Favoriten, schmeckt gut, schmeckt weniger gut, schmeckt schlecht. Oder sollten wir, wo nehmen wir das Beste raus, um unser eigenes Bier zu kreieren? Ähm, so ein Denkprozess oder so ein Kreativprozess. Ähm, da gibt es ja so einige Tools, es gibt ja Miro, ist glaube ich eins der bekanntesten in der Technikerbranche und in der Designbranche, es gibt Mural, es gibt Conceptboard, um nur einige zu nennen, wo man quasi einfach eine weiße Wand hat, so eine unlimitierte und dann hänge ich da klassischen Poste dran und ich könnte da auch einen Vertriebsprozess draus machen oder einen anderen Prozess draus und ähm, das Schöne ist, ähm, das kann man zusammen live machen. Man sieht quasi den Mauszeiger des anderen. Was haltet ihr denn von solchen Brainstorming-Möglichkeiten oder Projektbesprechungen oder was auch immer ähm, online eben halt?
1: Also für mich hat sich in den letzten Wochen und in den letzten Monaten ganz klar herauskristallisiert, dass das, was wir jetzt ja quasi auch machen, wir sehen uns quasi live dabei, tauschen uns dabei aus, dass das einfach das ist, was dem vor Ort gemeinsam Arbeiten am nahesten kommt. Und das ist auch das, was wir jetzt wieder zurück äh, einführen werden. Also dieses Online-Arbeiten auf einem Board und auch in, in diversen Dokumenten parallel arbeiten. Alles schön und gut, das geht und funktioniert. Das ist technisch auch völlig einfach. Nichtsdestotrotz ist natürlich die menschliche Komponente daraus. Und letztendlich natürlich auch ein Stück weit das Gefühl. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir an der Stelle nicht vergessen dürfen. Denn in aller Digitalisierung, jeglicher Automatisierung, jeglicher Funktion, die wir uns jetzt hier in den letzten Wochen uns unterhalten haben, wir dürfen uns Menschen an der Stelle nicht vergessen. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, wenn man, du hast es zum Beispiel an dem Tool Miro gemacht, wenn man da sieht, da bewegt sich was. Aber ich sehe halt parallel auf dem zweiten Monitor, dass da wirklich Menschen vor dem Monitor sitzen, die dann auch so wie wir jetzt bekleidet sind, und äh, ja, ja. dann entsprechend auch dem Arbeitsethos entsprechend dort ihren Job machen und letztendlich sich aber auch auf kurzen Wege mal kurz austauschen können. Wir kennen hier in unserem Zoom-Tool die Breakout-Rooms, wo man da mal kurz zu zweit, zu dritt einfach in einem kleinen Team verschwinden kann, um einen so einen Prozess und eine, so eine kleine Kleinigkeit mal eben fertig zu diskutieren. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Part, der in den nächsten Jahren auf uns zukommt, dass wir uns da nochmal weiterhin entwickeln, wieder ähm, mehr zu Menschlichkeit, mehr zu Kommunikation. Und ich glaube, das bleibt an solchen Tools teilweise auch echt arg hängen, weil ich es halt immer Zugriff habe und immer arbeiten kann, wann ich möchte. Aber ich habe nicht zwingend, den Kopf oder die, die, die Kommentare und die, die Einwände des anderen direkt da, um halt zielorientiert ein Ergebnis zu präsentieren, sondern das ist erstmal da. Und das ist ja das, was wir letztens beim Enrico ja auch hatten. Wir haben einen riesen Datenkonvolut und ob der nächste damit umgehen kann, ist dann halt immer so die zweite Frage.
2: Absolut richtig, ja. Also ich kenne, wir machen ja hier äh, immer digital zurzeit. Ne? Aber ich kenne halt auch äh, die Sessions, die wir äh, in Heidelberg im SAP-Haus zum Beispiel gemacht haben im, im Rahmen Design Thinking Workshops. Ähm, wo der direkte Vergleich zwischen dem, dem vor Ort an einer Wand stehen, gemeinsam in einer kleinen Gruppe mit der Lautstärke variieren können, ähm, schon äh, einen extremen Vorteil in der Gruppendynamik hat. Ne? Im, Im Digitalen haben wir immer das Problem, irgendjemandem bricht die Leitung weg, der ist dann für zwei Minuten raus, connectet sich wieder, hey, hey, könnt ihr mich wieder hören? Es sind ständig Störungen, ähm, die entweder auf die Hardware der Nutzer zurückzuführen sind, auf die Bandbreite der Nutzer zurückzuführen sind, auf die Bandbreite im, im, im gesamten Ausbau. Ähm, was auch immer, immer so Störungen, die so einen so einen gemeinsamen Denkprozess extrem behindern können, weil du nicht in diesen Flow kommst. Ne? So also Flow ist für, für, für die Alleinarbeit extrem wichtig, aber auch in der Gruppe, wenn man sich die Ideen hin und her schmeißt, wenn man gemeinsam jongliert, wenn man gemeinsam Lösungen findet, ähm, neue Ideen kreiert, daraus dann äh, die, die, die Testphase, geht, es ist viel, viel einfacher, direkt vor einer Wand zu stehen und sich wirklich dann das Ergebnis oder die Zwischenschritte äh, zu digitalisieren. Da gibt es auch wunderbare Tools von Post-it zum Beispiel, wo du deine, äh, deine Wand voll machen kannst, du fotografierst es und du kannst dann digital deine Post-its immer noch ordentlich verschieben, clustern etc. Da kann dann einer äh, alleine arbeiten oder auch wieder die Gruppe gemeinsam. Du schickst es dir hin und her und, äh, und gehst dann äh, im Grunde von von dem analogen, ähm, wirklich dynamischen und, äh, und gemeinsam arbeiten nachher in die digitale Verarbeitung. Ja, und kannst dann immer diesen Schritt, äh, diesen diesen Schrittwechsel vollziehen. Wenn du alles immer auf digital machst, bist du so abhängig davon, dass auf allen Positionen äh, nicht eine Sekunde äh, im, im Verschub ist, ne? auch in der Zeit, im Lag, in der Übertragung. So, wie häufig passiert es euch in den Meetings, dass einer mitten im Gespräch ist, ja, irgendein anderer möchte da reingrätschen, weil er eine Pause gehört hat, die gemacht wurde und äh, in der Zwischenzeit hat der andere aber schon wieder weitergesprochen. Ja, das ist einfach dieses, äh, du hast keine keine Echtzeit. Das ist immer noch äh, leider auf den äh, meisten Tools eben äh, so, dass du auch den Lag zwischen Mural und Teams zum Beispiel hast oder Zoom, was auch immer. Heißt. Das ist eine echte Schwierigkeit. Also, wenn du mich vor die Wahl stellst, ich sag immer, ein Raum, eine große Wand, zehn große Wände, kleine kleine <lacht> Teams geclustert, die sich dann auch alle wieder zusammenfinden können. Es ist digital darstellbar, aber weitaus äh, äh, unklappter, als wenn du tatsächlich einen großen Raum hast, in dem du dich in Gruppen aufteilen kannst und wo du dann auch einfach switchen kannst, ohne hier in der Technologie irgendwie in die Breakout-Rooms noch äh, dich reinklicken zu müssen, etc., ne?
0: Ich glaube, in der Kernaussage, das Gespräch an der Kaffeemaschine wirkt manchmal mehr Wunder als das digitale Gespräch. Ich glaube, da sind wir uns alle drei einig und würden uns da nicht widersprechen. Jetzt ist es nun mal so, ähm, die Zeiten sind so ein bisschen vorbei, kommen vielleicht auch ein bisschen peu à peu wieder. Und es gibt ja auch teilweise Teams, die arbeiten komplett zeitversetzt in ganz anderen Zeitzonen. Da ist es eigentlich gar nicht möglich, sich am Kaffee zu treffen, weil der eine hier und der andere da auf der Welt ist. Ähm, das klappt ja auch hauptsächlich in vielen Entwicklungsteams, die sich ja auch abstimmen müssen. Ich glaube auch aus vielen dieser Entwicklungsteams, die ja auch projekttechnisch zusammen etwas entwickeln, ähm, sind ja auch viele dieser Apps am Ende entstanden, weil da ja auch die Probleme gut aufgetaucht sind. Ich bin bei euch, ein Raum, Kasten Bier oder ein paar Post-its ja, oder eben Kaffee und Snacks, alles gut. Äh, da, da geht auch das Zwischenmenschliche einfach nicht verloren. Ne? Du hast diesen Lack mit dem Unterschied nicht, gar keine Frage. Aber die Frage zielt ja darauf hinaus, ähm, der Idealzustand wäre, man trifft sich in einem Raum und klärt Dinge direkt, ne, Aug in Aug. Man weiß direkt, wie es gemeint ist. Man kann natürlich zwei Computer benutzen. Auf dem großen Bildschirm hat man jetzt Miro auf oder Mural, wie es heißt, und auf dem Laptop daneben hat man Zoom auf, um dann noch die Teilnehmer nicht zu verlieren am Ende des Tages. Und dann entwickelt man zusammen etwas an dem Prozess. Ähm, man kann natürlich auch äh, kollaborativ an, mit anderen Tools rudimentär arbeiten, man kann zusammen in, in, in OneNote zum Beispiel auch Notizen führen oder Evernote oder auch ganz anderen Tools dabei, aber am Ende des Tages, egal wo wir ja Daten irgendwie generieren, sie müssen ja wieder zusammengeführt werden ohne dass wir jetzt wieder auf Obsidien kommen, ne? was ja die Daten verknüpft miteinander, wenn da mehrere mitarbeiten. Und ich bin auch bei euch beiden. Wenn wir hinten an der Wand etwas zusammen entwickeln, dann können wir den Faden folgen. Wenn irgendwie Enrico und ich anfangen, Sebastian, du kommst nach 15 Uhr denkst du, oh mein Gott, was habt ihr denn gerade getrunken? Ne? Da steigt doch kein Mensch am Ende des Tages durch. Deswegen sind manchmal auch diese Notizen am Ende, wenn sie jemand anders macht, sinnlos. Ne, weil jeder macht sich ja seine eigenen Notizen. Ne? Also wenn wir ein klassisches Meeting haben und ich sage, ich schreibe heute mit, ich mache den Schreiberling und alle gehen mit dem gleichen Stand raus und bekommen am Ende was Schriftliches, ist es das eine. Wenn man aber Design Thinking und kreativ an einem Problem, an einem Prozess, in, in, an irgendeiner Herausforderung steht, dann ähm, präferiere ich zum Beispiel mir meine eigenen Notizen zu machen, weil subjektiv jeder für sich aufnimmt, was ihm wichtig ist. Ich habe leider Gottes, um das Thema weiterzuführen, schlechte Erfahrungen damit gemacht, Notizen anderer entgegenzunehmen, weil ich zu 85 Prozent damit nichts anfangen kann. Wie sieht das bei euch beiden aus, wenn man jetzt mal von einem größeren Meeting ausgeht? Habt ihr da Erfahrungen zu? Ich fange mal mit dir an, Sebastian.
1: Ich ähm, sehe das noch etwas anders. Es, ähm, die Situation, die sich mir einfach mal als Frage stellt, ist, sind wir dann in der Lage oder nicht in der Lage, vernünftig äh, zu kommunizieren? Im klassischen Sinne natürlich jetzt durch die Notizen, durch die Projekte. Du hast es gerade gesagt, wenn man später hinzukommt, wenn man zwischendurch mal was anderes machen muss, was auch immer. Um, es unterbricht den kreativen Prozess, das hat Enrico schon gesagt, nichtsdestotrotz stellt sich mir einfach mal die Frage, sind wir deswegen im Team nicht in der Lage, vernünftig diese Sachen so aufzubauen, dass ein unbekannter Dritter, der in dem Unternehmen oder zu dem Team gehört, das muss ja nicht zwingend das, Unterne das gleiche Unternehmen sein, sind wir nicht in der Lage, das Ganze so aufzubauen, dass jeder Dritte das auch verstehen kann? Und da stellt sich mir einfach die Frage, liegt das jetzt an der Unternehmenssituation oder an der an der generellen Kommunikationsebene, in der man ist? Und ähm, muss daran arbeiten, weil der Punkt ist, wenn ihr beide jetzt was macht und ich komme hinzu, und das haben wir ja durchaus schon erlebt, dann muss ich das doch nachvollziehen können, was ihr da tut. Und wenn das nicht da ist, ist halt im Endeffekt die Frage, ist es dann gut ausgearbeitet? Das heißt, ist im Endeffekt der Faden, den ich jetzt notiere, für jeden transparent und nachvollziehbar, ist dann ein Prozess erkennbar, ist dann Entwicklung erkennbar? Und wenn das für einen unbekannten Dritt nicht ist, stelle ich mir immer die Frage, ist das der richtige Weg? Ist das die richtige Weg der Kommunikation, beziehungsweise ist es richtig ausformuliert, dass man damit halt auch als Dritter was anfangen kann? Und das ist auch das, was ich in letzter nicht. Zeit auch gemerkt habe, was mir äh, unheimlich äh, schwer fällt, es so zu formulieren, es so aufzubereiten, dass andere Mitarbeiter bei mir das Ganze auch dem folgen können. <lacht> Ich muss halt überlegen... Habe ich mich klar
0: ausgedrückt hier? Ja.
1: Nicht nur habe ich mich klar ausgedrückt, sondern habe ich vielleicht auch mir die Mühe gegeben, dass ich vielleicht einen ähnlichen Wissensstand geschaffen habe. Natürlich bin ich in bestimmten Dingen vielleicht tiefer im Prozess, aber wenn ich einen Kollegen im Sales habe, der irgendwas machen soll, dann muss der ja ein gewisses Basiswissen haben, von dem wir losgehen. Und wenn ich, wenn da natürlich eine Differenz schon ist, dann muss ich ihn ja vorher erstmal auf den Wissensstand bringen. Und das ist für mich so ein Thema, ist das Team dann in dem Moment homogen? ich muss mir vielleicht die Mühe machen und da sind wir ja sicherlich alle drei auch Vorarbeiter, Vormenschen, Vorreiter, die die Menschen auch nochmal mit Wissen Konfrontieren, um sie auf ein gleiches Niveau zu heben an der Stelle, um ihnen die gleiche Ausgangsbasis zu machen und von dort aus gemeinsam loszugehen, damit wieder das, was man dann erarbeitet, wieder auch ein schlüssiges System ergibt. Ähm, Lass
0: erstmal Enrico, erst mal Enrico genau die erste Frage von dir beantworten. Du hast im Zuge schon gleich die nächste gestellt. Weißt ja? du noch die erste, Enrico?
2: Also, es ist, es ist immer, immer so, so ein Ding. Ne? Also, jeder von euch kennt, äh, kennt klassisch die, äh, das Protokoll aus einem Meeting. Also, ne? so fünf, sechs, sieben, acht Leute sitzen im Raum, vielleicht Vielen es gibt einen, der protokolliert. Im besten Fall schreibt er wirklich Wort für Wort auf, was im Raum gesagt wird, ja, auch mit Namensnennung. Was fehlt in solchen Protokollen? Logischerweise ne, die, die Metaebene. Wo kommt die Aussage her? Welcher Gedankengang liegt dem zugrunde? Wie geht die entsprechende Person, die eine Aussage trifft, an die Problemlösung ran oder an die Ergebnisfindung? Ja, heißt, du verlangst Leuten, die Protokolle lesen, im Grunde äh, eine sehr, sehr hohe Fähigkeit für Rückwärtsinduktion ab. Ja, ähm, und muss, muss dann auch noch beachten, kennen diese Menschen sich untereinander, wissen die, wo die herkommen oder wissen die nur, da ist ein Entwickler, der trifft bestimmte Aussagen aus möglicherweise einer, einer Not oder einer, äh, äh, einer Problematik heraus. Ähm, es ist unglaublich schwierig, den Gedankengängen auf den Grund zu gehen, wenn sie nicht von der Person, die die Gedanken gehabt hat, äh, ebenfalls dokumentiert werden. Das heißt, natürlich kann jeder für sich, ne, das, was der Sebastian sagte, so ich gehe für mich her und dokumentiere bestmöglich, dass mein zukünftiges Ich, aber auch meine Kollegen außerhalb meines Arbeitskreises äh, dem folgen können, was ich mir bei meinen Aussagen, bei meinen Herangehensweisen gedacht habe. Das braucht Zeit, ne, was quasi in dem Protokoll für ein Meeting äh, unter zwei Leuten oder drei Leuten schon extrem schwierig ist. Aber man der Frage, wie kommst du drauf? Warum so? Ja, warum nicht anders? Ähm, es ist extrem schwierig, ja, glaube ich, äh, auch im, im, im Zusammensein, wenn wir uns jetzt in einem Raum begegnen würden. Äh, alles, was gesagt und gedacht wird, so zu verschriftlichen, dass die vierte, fünfte Person dem folgen könnte, was tatsächlich in dem Raum abgegangen ist.
0: Dafür gibt es eine Lösung, aber die gibt es natürlich nur in der Community-Version. Deswegen verabschieden wir uns hier mit einem drei Bier vor oder jetzt auf die Uhr nach vier und freuen uns, wenn du, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer, ich muss das mit dem Gender noch üben. Also du da auf der anderen Seite des Bildschirms oder eben der anderen Seite des Ohrs würden uns freuen, wenn du dann auch in der Digital Society Community dabei bist und dann auch dort einen Kommentar zu diesem Video mit abgibst. Und jetzt Prost, meine Herren! Ähm, spannendes Thema. Wir sind von Zusammenarbeit über Kommunikation einen weiten Weg gegangen, um das mal einmal auch aufzugreifen. Ich glaube, es, das Problem liegt einfach darin, dass jeder im Unternehmen andere Aufgaben hat. Wenn Enrico und ich drei Front, also Enrico und ich, wir sind zwei Frontschweine, wir sind Frontsoldaten, wir haben einen klaren Auftrag. Ja, Du bist aber zum Beispiel kein Soldat in dem Sinne, sondern du bist Pionier. Ne? Du musst erstmal mal Enrico und mir eine Brücke bauen, damit wir rüber auf die andere Seite gehen können. Das bedeutet also am Ende des Tages, das ist das, was ich meine, ein Entwickler nimmt sich andere Informationen aus einem Meeting raus, als, als ich als Projektleiter oder als, als als jemand vom Marketing oder vom Sales. Das heißt also, erfahrungsgemäß, wenn man 20 Leute, wovon sicherlich zehn unterschiedliche Arbeitsweisen haben, in einen Raum sitzt und dann... Einer ist die dumme Sau, die das Protokoll schreibt. ja? Dann wird die das immer aus ihrer eigenen Arbeitssicht schreiben, die Person. Ne, wenn ich Protokollführer bin, jetzt mal blöd gesagt wie im Verein Protokollführer, schreibe ich das aus der Sicht, To-Dos der Projektleitung. ja? Enrico Sales muss das machen. Ne? Sebastian Entwicklung muss das machen. Der, der, der muss das machen. Das heißt, ich würde schon automatisch aus diesem Gesagten versuchen, nachfolgend To-Dos zu machen. Was sicherlich nicht korrekt ist, aber das ist zumindest meine Herangehensweise. Jemand anders würde einfach nur reinschreiben, Entwicklung muss das Logo ändern, Marketing muss die Farben anpassen. Verstehst du? Also am Ende des Tages, diese Mitschriften sind ja nur Gedankenstützen. Und auch, dass man am Ende sagen kann, wir haben über etwas gesprochen. Ganz häufig im Unternehmen, man sitzt mit dem Kunden irgendwo am Tisch, dann wird ein Protokoll geführt und dem Kunden zur Verfügung gestellt. Hier, darüber haben wir gesprochen. Und wenn es irgendwann hoffentlich niemals zu Rechtsstreitigkeiten kommt, kann man sagen, ach guck mal, da haben wir aber drüber am 22.01. gesprochen. Ja, also bitte, bitte, du, 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 deutsche Gründlichkeit. Am Ende des Tages bin ich der vollen Überzeugung, ähm, 90% dessen, was wir an Informationen verschriftlichen und schaffen, wird nie wieder gelesen. Erfahrungsgemäß.
1: Ja? Das mag durchaus sein, aber das ist halt die Situation, dass wir uns halt einfach die Sachen irgendwie notieren müssen. Und am Ende des Tages Klar, haben wir natürlich eigenen in der Ein
0: Dinge.
1: <lacht> genau, aber wir haben es ja im Endeffekt schon mal festgestellt in den Folgen davor, wo wir uns ja halt auch um, um schriftliche Notizen oder digitale Notizen unterhalten haben, dass es natürlich wichtig ist, dass man das halt macht und dass es natürlich letztendlich halt auch eine kognitive Funktion ist, die wir da für uns tun. Ne? Du merkst Definitiv, dir bestimmte, ja. du merkst dir durch das Aufschreiben auf deinem Remarkable anders Dinge als ich die ich vielleicht für mich als meinen täglichen Job ansehe. Deswegen denke ich da anders dran. Du hast es ja auch gerade wieder angesprochen. Wir haben unterschiedliche Situationen, aber um auf dein Thema, wir haben hier zehn oder 20 Leute in so einem Meeting sitzen, das ist doch per se schon falsch. Das ist doch das, das der größte Mumpitz, in meinen Augen, den es überhaupt geben kann. Also mehr als drei oder vier Leute in so ein Meeting zu setzen, die dann auch am Ende des Tages eine gewisse Entscheidung treffen dürfen, die gewisse Kompetenzen haben und so weiter, das kann doch nur zum Chaos führen, wie du sagtest. Wir haben vielleicht ein Marketing dabei, wir haben ein Sales dabei, wir haben eine Entwicklung dabei, einen Geschäftsführer, der es vielleicht am Ende des Tages entscheiden muss. Wenn alle drei nicken, dann sagt er, ja, machen wir. Und dann hast du die Gegenseite noch dazu. Und der Punkt ist, wir reden doch immer über eine andere Situation. Du hast es gerade selber gesagt. Wir haben alle eine andere Blick im Blickwinkel auf dieses Produkt, auf diese Möglichkeit, auf dieses Thema. Und wir schaffen es, gar keinen Konsens zu finden. Natürlich haben wir einen Konsens, dass wir vielleicht hinterher ein Produkt fertigstellen ein Produkt für einen Kunden zur Verfügung stellen möchten. Aber die, die, die Prozesse und die, die, die Projektleitung, die du ja dann zum Beispiel auch bist, was musst du an was musst du alles denken, wie viele Menschen musst du involvieren. Und das sind ja nicht nur die Leute, die dann in dem Moment in dem Meeting sitzen, sondern das sind ja auch die Menschen, die den Menschen zuarbeiten oder die vielleicht Termine machen, die vielleicht noch bestimmte andere Dinge wissen müssen, um Termine überhaupt abzusprechen. Und diese die, und deswegen sind viele Unternehmen ja auch groß und haben unheimlich viele Stellen, weil sie das auch einfach brauchen, um, um im Endeffekt überhaupt rund zu laufen. Und das ist meiner Meinung nach auch eine Schwierigkeit, genau das Gegenteil zu sein, ganz, ganz klein und ganz, ganz viele Aufgaben auf einer Schulter, aber genauso gut, das Pendant, der Spagat, ein großes Unternehmen zu sein, mit ganz, ganz vielen äh, kleinteiligen Stellen, das passt irgendwie beides nach meinem ich, nach Ich will Hammond kurz Schritt.
0: Bezug nehmen, bevor du antwortest. Enrico, du kannst mich sonst korrigieren, bitte. Ähm, also ich, ich bin völlig bei dir. Ich hasse diese Großraum-Meetings, wo einfach jeder, der irgendwo involviert ist, mit dabei ist. Das ist wir sind wie diese scheiß riesengroßen E-Mail-Verteiler. Wir holen alle Leute ins Boot und dann hörst du von Leuten, die CCs werden bei mir automatisch aussortiert. Nur wenn ich an oben drin stehe, ist das für mich eine Aufgabe, weil ich 150 davon am Tag kriege. Na, da beißt sich die Katze im Schwanz am Ende des Tages. Ja, Ich bin immer ein Fan davon, so wie so ein KSK. Kommando Spezialkräfte, kleines Team, zack, rein. Und dann ist es nun mal mein fucking Job, wofür man am Ende des Tages irgendwie bezahlt wird, ähm, in, wenn du dieses Meeting moderierst oder leitest und daraus dir die To-Dos mitnimmst, die in deinem Team zu verteilen. Natürlich kannst du in diesem Zwei-Stunden-Meeting einen Entwickler mit reinsetzen, damit er irgendwann in 15 Minuten hört, dass er das Icon von dem... App, äh, von der App ändern muss. Dann hat er seine einzige Aufgabe da rausgeholt, war aber dann die ganze Zeit mit drin. Oder du hast hinterher nach dem Meeting zwei Stunden Arbeit, jedes einzelne To-Do rauszufischen, wie bei einer Vorgang zu sagen, hier Enrico Sells, hier Sebastian Entwicklung, hier Marketing. Ne? Und ich glaube, das ist am Ende die Kunst dabei. Ich korrigiere mich Enrico, ich habe dir gerade das Wort weggenommen, aber ich glaube, du bist auch ein Fan von lieber kurz, knackig, einmal drüber reden, vielleicht noch eine Entscheidung abholen von höherer Instanz und dann Laufen.
2: Zielgerichtet. Ne? Es ist äh, ja. im Grunde genommen, wie wie Sebastian Gutes schon sagt Voll. und wie du jetzt auch zusammengefasst hast, ist es natürlich äh, im Grunde nicht zielführend. Wir müssen halt auch unternehmerisch mal gucken. Ne? Wenn du da 20 Leute in ein Meeting setzt, die brauchen zwei Stunden. Ne? Das sind 40 Arbeitsstunden. Das ist eine Woche einer einzigen Person, die du dafür bezahlst, dass hinten Kokolores bei rauskommt. Ja? Im besten Fall. Ja, weil du die, weil du, weil du in zwei Stunden die Leute gar nicht mhm. so abgestimmt bekommst und sie wahrscheinlich effizienter an Problemlösungen äh, in der Zeit gearbeitet hätten. Ja. Ja. Ähm, von daher schon hochproblematisch sehe ich genauso wie Sebastian. Ich denke, es macht absolut Sinn, sich zielgerichtet in den kleinen operativen Einheiten, die sich abstimmen müssen, ja, ähm, zu einem Thema abzustimmen. Ja, wir haben es im Sales so eingerichtet, äh, dass wir, dass wir, äh, zwei recht knackige Meetings machen, nämlich äh, wo andere Sales-Einheiten da vielleicht ein Riesending draus machen, ne, ist es immer wichtig so, was sagt die Administration? Also die Administration hat natürlich Fragen. Was macht die operativ? Ne? Äh, wie steht die operativ da? Gibt es Probleme? Müssen wir irgendwas klären? Brauchen wir Leute mit im Boot? Etc. Heißt äh, äh, operativ die Leute, die vorne eben an der Front, nachdem der Pionier hingegangen ist und die Brücke gebaut hat, die Leute bewegen müssen, einer ja, muss wissen, dass sie sich ähm, bewegen sollen, genau. <lacht> die, stoßen, die stoßen die stoßen automatisch in Probleme, stoßen automatisch an Wissensgrenzen, ja, müssen Fragen stellen. Das heißt, du baust ein Meeting, wo du sagst, die operative Einheit stellt der administrativen Einheit Fragen, damit man dort drüber nachdenkt. Im Umkehr natürlich kriegt die Administration entsprechend äh, ihre Zeit, ihre Fragen zurückzustellen. Ja, was haben wir aus dem einen Meeting genommen? Ich komme mit den Antworten. Nicht, ich gebe dir die Antwort sofort, sondern ich schlafe ein, zwei Nächte drüber und dann bekommst du die Antwort. Oder wir brauchen ein bisschen mehr Zeit, um das, äh, um das zu eruieren. Wir, wir sprechen in der nächsten, du kannst besser die, 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 äh, die, diese Ziele setzen. Ne? Wann gehen wir dieses, äh, dieses Problem an? Braucht möglicherweise die Gegenseite auch einfach diese Zeit, dass wir uns mal nicht regen. Na? so nicht dass nicht dass der Mensch den ich bewegen möchte sich unglaublich äh, äh, gehoben fühlt äh, weil ich ihn irgendwie ständig anpusche und noch eine Information noch eine Information oder ich brauche noch und ich brauche noch äh, ist auch ineffizient ne? also auf allen Seiten also lass uns doch zum wirklich diese kleinen was Sebastian schon sagte nicht nicht so ein riesending sondern klein zielgerichtet kurz knackig wunderbar vorbereitet ne? im besten Fall schickst du vorher schon alles was du fragst
0: Deswegen, gut, da sind wir an dem Punkt, um die Episode hier rund abzuschließen. Dann lass
2: uns doch mal aus unseren Erfahrungen auch so ein paar Tipps... Aber ich muss jetzt mal bei dir reingrätschen. Du hast gesagt vorhin, da gibt es eine Lösung. Ja. Also
1: meine Lösung an der Stelle ist die von Jeff Bezos. Der sagt, nicht mehr Mitarbeiter als eine Pizza essen. Also alleine, alleine Meeting machen, weil die Pizza schaffe ich alleine. Ja. Mit einer halben Pizza werde ich doch nicht satt.
0: Äh, interessante Lösung, vielleicht Familienblech, um deine Frage zu beantworten, Enrico. Ähm, ja, das ist Lösung. immer die Frage:
2: ne? Wie groß ist diese verdammte Pizza? Ja.
0: Die, um deine Frage zu beantworten, die Lösung erarbeiten wir ja gerade zusammen aufgrund unserer Erfahrung. Ja? Also ähm, wie wir gerade schon sagten, keine großen Meetings, lieber kleinere Meetings. Dann immer schauen, ne, dass einer die information filtert und nicht irgendein Dummer, der Schreiberling ist, sondern immer dann jemanden auswählen, der auch mit im Thema drin ist und dann auch Bezug nehmen kann und vielleicht schon im Schreiben die Aufgaben verteilen kann, damit es in der Nachbereitung einfacher ist. Und wie gesagt, um die Episode rund zu machen, nochmal so fünf. Minuten, wie führt man vernünftige Meetings und wie bereitet man sie vor? Enrico, du hattest schon gesagt, am besten mit einer Agenda. Es gibt ja so diesen englischen Spruch No Agenda, No Attenda. Also wenn da nicht drin steht, dann komme ich auch nicht, weil ich nicht weiß, warum ich kommen soll am ja. Ende des Tages. Ne? Im besten Fall ist also in der scheiß Outlook oder Google-Einladung schon eine Agenda mit drin. ja? Und vielleicht entsprechend passend die Fragen, wozu sich die Teilnehmer vorbereiten sollen oder weiteres Material. Achtung, es gibt Leute, die packen, ich wusste auch bis vor kurzem nicht, dass es geht, sogar in die Outlook-Einladung Anhänge rein. Das würde ich vielleicht vermeiden. Da reicht vielleicht ein externer Link auf eine Excel, auf ein Dokument, auf irgendein Dashboard, was man sich anschauen sollte. Weil sonst stürzt auch schon mal das tolle Outlook ab. <lacht> ähm, der nächste Punkt ähm, dieses, der Thomas Mangold hat es schön gesagt, ne, wenn man sitzt, dieses bla bla bla, ne, dann hat man nur Blasen im Kopf, weil man ja gemütlich so, also Leute, ne, sondern vielleicht lieber ein Stand-up machen, stehen. Klar, wir sitzen jetzt hier in dem Fall, es ist ja ein positives Beispiel, dass man eben sich hinstellt. Und wirklich mit Uhrzeit fünf Minuten kurz und knackig das Schärfste rausholt, dass man eben nicht so lange drumherum schweift und redet, als wenn man ein Blatt Papier füllen muss. Kurz, knackig, A, B, C, hier bin ich, ich hole die Leute ab und dann eben weitermachen mit dem, was ich will. Und wovon ich persönlich nichts halte, aber da kannst du gerne gleich noch mit Bezug nehmen, bla bla, genau, Sebastian, ähm, häufig wird am Ende des Meetings nochmal abgefragt, worüber man gesprochen hat, habe ich vor kurzem erlebt, wie in einer Schulaufgabe, ob alle aufgepasst haben, so, oder zur Sicherheit des Moderators habt ihr alle verstanden, worum es ging. Ne? Also das stelle ich noch so ein bisschen in Frage. Wir sind alle drei- oder vier mal sieben, das sollte jeder hinkriegen, sonst hat er einen falschen Job am Ende des Tages. Das waren so meine Tipps, kurz und knackig. Enrico, wenn du noch was hinzuzufügen hast, hat er nicht ertrinkt, deswegen
2: Sebastian. Grund, Grund, <lacht> Grund, ein, ein kleines. Ne? So, es ist äh, so ob der Dokumentation. Ne? Du hast ja gesagt, so, da muss immer einer sitzen, der den Schreiberling macht. Total schwierige Geschichte, ne? also in den, in den Tools, die wir so nutzen, jeder für in sich. Meetings haben wir ja immer die Möglichkeit, uns aufzuzeichnen und uns für die Nachwelt im Grunde festzuhalten. Was mir da noch fehlt, ist, dass du, dass du eine Autotranskription hast, ne? dass das System sieht, welches Mikrofon ist gerade an und einfach pro Mikrofon mitschreibt, was wurde gesagt dass du im Grunde nachher einmal ein Textprotokoll hast, was auch durchsuchbar ist, weil ja per se das Video erstmal auf der Sprache nicht durchsuchbar ist. Ich kann nicht sagen, äh, André, äh, Brainstorming. Ne? Du hast es gesagt vorhin und das System soll jetzt finden, wann wurde Brainstorming gesagt. Dafür brauchst du das Transkript mit einem Zeitstempel dran. Ich wünsche mir so ein Tool, weil das wird einiges wirklich einfacher machen. Äh, Im Grunde brauchst du dann nur noch äh, im Team die Übereinkunft, äh, wenn wir wenn wir aufzeichnen, wenn du nicht gesehen werden willst, okay. Ja, aber wir brauchen zumindest, wenn du Input gibst, Freigabe, das was in dein Mikrofon kommt zu transkribieren, damit wir was hinten raus tatsächlich auch fixieren können. Ja. Schau, Spannender Punkt Feature tun,
0: Request. Ha? Spannender Punkt Feature Request nehmen wir mit auf. <lacht> <lacht> ja. Sebastian, du hast das Abschlusswort.
1: Boah, ist eine gute Frage. Ich hätte jetzt gar nichts mehr zu ergänzen. Äh, von Dann daher schön mit euch, Jungs. Alles, was <lacht> gut ist, soll man auch so lassen. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend. Zum Wohl.
0: Danke. Bis zur nächsten Episode. Wir grüßen euch.
1: Hör mal danke fürs Zuhören. Wenn dir unser Pod-Wit geschmeckt hat, gib den Jungs ein digitales High-Five mit einer Weiterempfehlung in den Socials. Unter www.digitalsociety.rocks bekommst du zudem Zugriff auf unsere Discord-Community, weitere Insights, spannende Veranstaltungen und die Möglichkeit, den Podcast mitzugestalten. Wir hören uns!